0: 17.21, to teraz już mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, dr Janusz Wdzięczak, historyk gospodarczy, ekonomista, specjalista w zakresie finansowania, inwestycji, a także rynków Europy Wschodniej, a także prezes Polskiej Partii Piratów. Dzień dobry.
1: Witam Panie redaktor, witam wszystkich słuchaczy z ulicy Piotrkowskiej z Łodzi, czyli bardziej w Łodzi się już nie da.
0: No dokładnie tak, więc bardzo serdecznie pozdrawiamy i całą ulicę Piotrkowską i oczywiście wszystkich słuchaczy Radia Wnet z Łodzi. I przechodzimy Panie doktorze do naszego pierwszego tematu, czyli najpierw w tej roli komentatora, analityka, e- ekonomisty. Cała sytuacja ze zbożem. Wiem, że śledzi pan i tak naprawdę dzisiejsze działania ukraińskiego rządu, wypowiedzi na przykład ministra rolnictwa Ukrainy. Jak pan ocenia całą tę sytuację?
1: Oceniam z punktu widzenia zarówno Polski, relacji polsko-ukraińskich, jak i Ukrainy, za bardzo szkodliwą i skandaliczną. Otóż część rządu ukraińskiego, to nie jest cały rząd, próbuje nam wmówić od kilku miesięcy, że tutaj chodzi o interes... Ukraińskich rolników kontra interes polskich rolników. A to pani redaktor, szanowni państwo, zupełnie nie o to chodzi. W większości to zboże, o którym mówimy, pochodzi z wielkich konglomeratów e, ukraińskich, e, które mają, są powierzchni kilkuset, kilku tysięcy hektarów. Należą one zazwyczaj albo do oligarchów e, ukraińskich, albo nawet do kapitału zachodnioeuropejskiego. Część firmy ze zachodniej części Unii Europejskiej jest właścicielami. I e, dlatego dzisiaj wiceminister Ukraina opowiadając tam właśnie, że zamierza do światowej organizacji handlu pozwać Polskę i Węgry. No, myli się, tak, ponieważ, znaczy, bo ja się bowiem, że gorzej powiem, nie myli się, tylko świadomie naraża relacje polsko-ukraińskie, interes Ukrainy w imieniu wąskiej grupy oligarchów i wąskiej grupy zachodnioeuropejskich przedsiębiorców. To nie pójdzie do kieszeni biednych ukraińskich czy, czy średnio zamożnych ukraińskich rolników indywidualnych. Na Ukrainie indywidualne rolnictwo jest minimalne, to jest obrona interesów ukraińskich, jest to skandaliczna decyzja.
0: Tylko w takim razie pozostaje pytanie, co możemy zrobić, co możemy zrobić my jako Polska, polski rząd, no bo na ten moment mamy pewne niezrozumienie, jak się wydaje nadal, przynajmniej przez część część eurodeputowanych w Unii Europejskiej, no tego, że dla Polski to jest sytuacja kompletnie nie do przyjęcia dla polskich rolników, że ona bardzo mocno uderza w naszą gospodarkę i czy jest jakieś, jakieś wyjście?
1: Jest. I ja uważam, że rząd polski, w ogóle europosłowie polscy dobrze robią, że bronią polskich interesów i polskiego rolnictwa. Tylko problemem jest, że za słabo komunikujemy tą różnicę, ponieważ w Polsce, w Niemczech, we Francji dominuje rolnictwo indywidualne. Czyli mamy rolnika, który ma kilkanaście, kilkadziesiąt hektarów zazwyczaj i on właśnie tam prowadzi produkcję rolną. Tymczasem i dlatego wydaje nam się wszystkim, że ten konflikt jest powtórze na linii Polscy rolnicy, ukraińscy rolnicy. A tak nie jest. Na Ukrainie, Ukraina była częścią Związku Radzieckiego. Tam kwestie przemian w zakresie ziemi rolnej wyglądały inaczej. Rolnictwo ukraińskie opierało się na kołchozach i sobchozach. Zostało to sprywatyzowane i przekazane w ręce prywatne tylko częściowo, a w większości trafiło to właśnie w ręce dużych gospodarstw, takich olbrzymich właśnie gospodarstw. I niestety my tego nie umiemy przekazać. No i Unii Europejskiej też, no ktoś ich musi wyedukować, tak? Proszę pamiętać, że Wspólna polityka rolna też opiera się na indywidualnym rolnictwie, a nie na olbrzymich, często z jakimś tam udziałem państwa czy kapitału zagranicznego gospodarstwach Musimy po prostu pokazać Europie całej, że że to jest obrona interesów wąskiej grupy oligarchów. Musimy poprawić działania komunikacyjne i wtedy moim zdaniem jest to do obrony.
0: To jeszcze w takim razie na moment spójrzmy na to, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o ukraińską gospodarkę, kolejne miesiące miesiące wojny za nami. Gdzieś ta dyskusja na temat odbudowy Ukrainy toczy się i w Unii Europejskiej i w Polsce, ale jak moglibyśmy podsumować w kilku zdaniach, mamy, mamy dosyć mało czasu, ale w kilku zdaniach sytuację związaną właśnie ze stanem gospodarki ukraińskiej.
1: Stan gospodarki ukraińskiej, no niestety jest właśnie, widzimy sytuację pogarszającą, no, może nie pogarszającą się, nie jest to sytuacja komfortowa, tak? Widzimy tam ten spadek PKB i, i te problemy związane z blokowaniem gospodarki, aczkolwiek częściowo się oni do tego przy, przyzwyczaili i widzimy, że na przykład nawet firmy zachodniej Europy zaczynają już pojawiać się na Ukrainie, to znaczy, że musieli uznać, że może nie jest tam bezpiecznie, ale jak Względnie nie to ryzyko do szacowania już jest możliwe, ale pani redaktor, tam też jest olbrzymim problem prawo gospodarki ukraińskiej, znowu pojawia się korupcja, tak? Tak samo jak tutaj widzimy w przypadku tego polskiego zboża interesy e, polskich, wróć ukraińskich oligarchów, e, tak widzimy, że olbrzymim problemem e, na Ukrainie w gospodarce nadal jest oligarchizacja. Jak mamy tą, e, te wszystkie pieniądze na odbudowę ukraińskiej gospodarki przeznaczać? Jak nie, mamy prawie pewność, że znacząca ich część nie trafi do drobnych, małych i średnich ukraińskich przedsiębiorców, a do, do olbrzymich, do powiązanych z władzą oligarchów, tak? Więc widzimy, że ten rak korupcji, ja osobiście bardzo liczyłem, że wojna spowoduje właśnie zakończenie tej oligarchizacji, no i tutaj mamy olbrzymi problem. Ja bardzo lubię państwa relacje na tematy bezpieczeństwa i na tematy yy, 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 bieżących wydarzeń na froncie, bo one są bardzo szczegółowe, ale ja bym nawet zaryzykował, pani redaktor, taką tezę, że obecnie ważniejsze niż, yy, niż, 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 niż te wszystkie E, oczywiście y, po, poszczególne operacje wojskowe y, to nie jest główne pytanie. Tak nie jest główne pytanie, czy Ukraina tą wojnę wygra, bo Ukraina w jakiejś formie y, się ostanie. Najważniejszym jest pytaniem, czy Ukraina sobie poradzi z y, korupcją. Bo jeżeli Ukraina nie poradzi sobie z korupcją, nie poradzi sobie z oligarchizacją gospodarki, to wtedy też Zachód nie będzie zainteresowany, żeby tej Ukrainy walce o wolność wspierał. Y, musimy się zastanowić, o co Ukraina walczy. Przede wszystkim Ukraińcy muszą sobie zadać pytanie, o co oni walczą.
0: No właśnie, a na ten moment niestety to wszystko nie wygląda kolorowo, ale to są tematy, oczywiście, do których będziemy jeszcze wracać. Bardzo serdecznie dziękuję, dr Janusz Wdzięczak, historyk, gospodarczy, ekonomista, specjalista w zakresie finansowania inwestycji, a także rynków Europy Wschodniej i oczywiście prezes polskiej partii Piratów. Jak tam idzie? Zbieranie głosów rozmowy z wyborcami?
1: No bardzo dobrze właśnie wróciłem z Gdańska, gdzie w Gdańsku w Sopocie nasz kolega Artur Szotek startuje do Senatu. Piraci pojawili się w polskiej polityce. Panie redaktor, zobaczymy, czy zwycięsko.
0: Dokładnie tak, zobaczymy, czy zwycięsko. Doktor Janusz Wdzięczak, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, do zobaczenia.